0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Fuerte San Antonio de Ancud sufre ataque vandálico. Persona fallece en accidente de tránsito en la provincia de Osorno. Atacan a balazos a camión en camino rural en San Juan de la Costa. Formalizan a funcionario de carabineros que habría golpeado a un manifestante en estallido social de 2019. Fundación Huilo Huilo descarta participación de uso ilegal de agua de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. Gendarmes frustran ingreso de droga a la cárcel de Osorno. Una persona fallecida y otra con lesiones graves dejó como salto un violento accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves en la provincia de Osorno. El hecho se produjo en el sector Cunquillar, específicamente en el kilómetro 19 de la Ruta Internacional 215 que une a Osorno con Puyehue. ...se trató de una colisión de alta energía de dos vehículos... ...la cual dejó dos personas lesionadas... ...una de las cuales falleció en el lugar... ...víctima de las lesiones que le provocó el impacto de las dos máquinas... ...además, uno de los vehículos resultó volcado sobre su costado izquierdo... ...con evidente daño en su estructura en el lado derecho... ...el otro automóvil quedó con daños en su parte frontal... ...automovilistas que pasaban por el lugar... ...dieron aviso del accidente y auxiliaron a los involucrados... En la emergencia trabajaron voluntarios de la Unidad de Rescate de Bomberos de Osorno, como también de Bomberos de Puyehue, funcionario del Servicio de Atención Médico de Urgencia SAMU, al igual que Carabineros. Pese a que las causas del accidente están siendo investigadas por personal de la ciudad de Carabineros, no se descarta que la baja visibilidad, producto de la niebla matinal, haya sido uno de los factores. Sin resultados positivos se mantienen las labores de búsqueda de un adulto mayor desaparecido en la comuna de Quellón, al sur de Chiloé. Se trata de José Santos Teillel, de 82 años de edad, quien está desaparecido desde hace cinco días en el sector de Chatmo Central, Camino Transversal Pacífico. Así lo confirmó Javier Capdevila, encargado del grupo Omega de la comuna de Quellón, quien dijo que se amplió el radio de búsqueda del adulto mayor desaparecido. Eh, igual decir a los vecinos del sector
2: de aquí y como también... ...no pensando digamos en todos los territorios... ...el, el, el río es muy largo y desemboca ya allá en, en San Antonio de Chalmo... ...de eso estamos buscando ahora con busos hacia el sector sur... ...y siempre los vecinos que estén atentos por cualquier cosita... ...ver ahí en la orilla del río, ¿cierto? Dios quiera ahí que no sea así, pero hay que
1: descartar todo. En las labores de búsqueda del adulto mayor están trabajando... ...más de 100 voluntarios de distintas instituciones... ...de la provincia de Chiloé como de la región de Los Lagos... Un total de cinco personas fueron formalizadas por el Ministerio Público de la Región de los Ríos, las cuales fueron detenidas en el marco de indagatorias para desbaratar bandas dedicadas a robos con violencia en la Comuna de la Unión. Las aprehensiones las concretó personal de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI, tras contar con ocho órdenes de detención emanadas desde el Juzgado de Garantía de la Comuna. Los sujetos están relacionados a tres bandas delictuales que operaban en la provincia del Ranco y que estarían vinculados al menos a cuatro delitos, así lo confirmó el jefe de la Prefectura Provincial del Ranco de la PDI, Prefecto José Sánchez. El día de hoy la Brigada de Investigación Criminal de la PDI La Unión, en colaboración con equipos de la PDI Valdivia, llevó a cabo un procedimiento enmarcado en una investigación dirigida por la Unidad de Focos de la Fiscalía Regional Los Ríos por delitos de robo con violencia, robo en lugar habitado y robo con intimidación cometidos en la Comuna de La Unión ...durante el año 2020... ...investigación de largo aliento... ...que tras un trabajo profesional y especializado... ...permitió la detención de seis imputados... ...cinco hombres y una mujer... ...dos mayores de edad... ...y gran parte de ellos con antecedentes policiales... ...por delitos similares... ...los cuales son integrantes de tres bandas criminales... ...que operaban en la comuna... ...en uno de los atracos... ...los imputados utilizaron un arma de fuego... ...y en otro fingieron ser funcionarios... ...del OS7 de Carabineros... ...de los seis detenidos por la PDI de la Unión... ...cinco quedaron en prisión preventiva... La mujer del grupo quedó con medidas cautelares de arraigo. Con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima quedó un funcionario de carabineros que fue formalizado por apremios ilegítimos en el contexto de manifestaciones sociales el año 2019. Los hechos ocurrieron en noviembre de ese año en la ciudad de Puerto Montt, cuando un funcionario de carabineros presuntamente golpeó a un joven manifestante. La víctima resultó con lesiones de carácter leve tras recibir un golpe de puño o de codo en la cara que incluso le provocó un sangrado en la nariz. La situación fue denunciada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Puerto Montt, entidad que se creyó en contra del funcionario policial, dijo Mauricio Maya. Por una agresión ocurrida contra un detenido en el contexto de las manifestaciones que ocurrieron en el año 2019. Lo hechos ocurren precisamente en el mes de noviembre de 2019 en Puerto Montt, cuando la víctima resulta con lesiones leves producto de la detención por parte del imputado, funcionario de Carabineros. En esta audiencia, junto con formalizarse la investigación por apremios ilegítimos, o sea, el, el 150 del Código Penal eh, también quedó con las medidas cautelares de riesgo nacional y prohibición de acercarse a la víctima mientras dure la investigación la que quedó fijada en 90 días En las últimas horas el carabinero fue formalizado por el Tribunal de Garantía de Puerto Montt por el delito de apremios ilegítimos dijo la fiscal del Ministerio Público Miriam Pérez
3: en esa oportunidad, el funcionario de carabineros formalizado el día de hoy detuvo a un joven que se encontraba participando de estas manifestaciones y ejecutó respecto de él agresiones y tratos vejatorios que... Eh, le causaron a la víctima lesiones de carácter leve en distintas partes del cuerpo. El funcionario fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
1: Junto con decretar contra el formalizado las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, el tribunal fijó un plazo de 90 días para desarrollar la investigación. Detectives de Valdivia, Osorno y Puerto Montt están a cargo de las indagatorias para esclarecer el ataque a balazos del que fue objeto un camión de la empresa forestal Arauco en la provincia de Osorno. El hecho ocurrió en el sector de Aleucapi, comuna de San Juan de la Costa. Según explicó el jefe de la Prefectura Provincial Osorno de la Policía de Investigaciones, Prefecto Cristian Muñoz, la máquina recibió entre 4 a 5 impactos de bala, dos de ellos en el parabrisas y el otro en el estanque de combustible.
4: Efectivamente, a solicitud de
0: la Fiscalía de Local de Osorno, hemos concurrido al sector de Aleucapi, distante aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Osorno, en la comuna de San Juan de la Costa, a raíz de un hecho que había sucedido alrededor de las 15 horas aproximadamente, donde tres personas eh, a rostro cubierto habrían, eh, habrían eh, tratado de, de impedir el, que el camión siguiera su camino en este sector, disparando en contra del camión. Eh, la persona no resultó lesionada solamente con daños de consideración del camión. En este momento viene personal del Laboratorio Criminalístico de Puerto Montt y personal de la Brigada de
1: Investigaciones Policiales Especiales de Valdivia, ...hacerse cargo del sitio de suceso para recabar más información al respecto. En tanto, la fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel... ...dijo que el conductor relató que tres individuos encapuchados... ...lo amenazaron para que detenga su marcha... ...pero ante su negativa dispararon a la cabina del vehículo. Se
2: nos dio aviso de que se había producido un, una balacera, digamos...
3: Eh, ...a un camión de una forestal... Y específicamente estamos acá en el sector de la UCAPI, donde eh, es un predio de la forestal arauco y donde se produjo el, el incidente, donde varios impactos de bala llegaron a, a una persona que iba conduciendo un camión de los que se dedican justamente a sacar madera de este sector. Y por lo tanto a este lugar eh, concurrimos junto con la PDI, concurrió también carabineros en primera instancia y también estamos a la espera del laboratorio de criminalística eh, que se constituye en el lugar para realizar las pericias correspondientes.
1: El Ministerio Público encargó las diligencias a personal de la Policía de Investigaciones de Osorno, Puerto Montt y Valdivia. Hasta el momento no hay personas detenidas por este incidente que no dejó personas lesionadas. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo cuatro horas de viaje. Así es ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral conectamos Chile unimos personas
4: Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso exquisito, fabricado por Lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 56976103495.
1: El directorio de Fundación Willow Huilo descartó la intervención de un curso de aguas en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco en la región de Los Ríos. La entidad privada fue denunciada ante el Ministerio Público en la Fiscalía Local en la Comuna de Panguipulli y ante el Consejo de Defensa del Estado por el eventual desvío de un curso de agua de un deshielo del volcán Mocho Choshuenco. El director ejecutivo de la Fundación, Rodolfo Cortés, manifestó que la Fundación está siendo imputada de diversos delitos, en los cuales, indicó, no tiene participación. El personero añadió que Fundación Huilo Huilo es una organización sin fines de lucro que realiza proyectos de conservación de la biodiversidad, lo que favorece no solo al medio ambiente, sino que también a las comunidades vecinas.
4: Como fundación, la verdad es que lamentamos esta situación y, y creemos que esta denuncia responde más que nada a un malentendido y a falta de información, lo que está provocando que se nos responsabilice de este hecho de manera injusta. Sin embargo, nosotros sabemos, y lo hemos sabido siempre, que el camino a la conservación es largo y es complejo, pero siempre nos sostiene nuestra propia convicción y el apoyo y la confianza de la gente que nos conoce, que ha trabajado con nosotros, que creen en nuestro proyecto y que nos han acompañado durante ya 15 años en los distintos proyectos que han ido siempre en directo beneficio del patrimonio natural y cultural de la región de Los Ríos.
1: Por su parte, y en una acción conjunta, los diputados Bernardo Perger, Independiente e Iván Flores de la Democracia Cristiana exigieron al Director Nacional de Obras Hidráulicas abrir una acuciosa investigación por el desvío de casi 350 metros del cauce del río Pillanleufu en la Reserva Nacional Mocho Sosgüenco, región de los ríos. A través de un oficio de la Cámara de Diputados, ambos parlamentarios pusieron los antecedentes a disposición del titular de la repartición, Claudio Darrigrandi, a quien además solicitaron evaluar el daño ocasionado en el ecosistema del mocho Soshuenco si hubo afectación de otros cursos hídricos aledaños y que proponga el mecanismo de mitigación y o reparación del área, expresó el diputado Bernardo Perger. Le hemos pedido a la Dirección de Obras Hidráulicas en lo sustancial que abra una investigación acuciosa en torno al desvío de estos 350 metros del río Pilla Leufú en la Reserva Mochochojuenco, los daños causados al patrimonio natural y que, si procede, ponga todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público,
3: pues eventualmente, Aquí pueden haber delitos penales, además de ambientales, que merecen una sanción ejemplar.
1: Cabe señalar que la semana pasada la Dirección General de Aguas abrió una investigación en contra de la empresa COFOMAP, a quien señala como presunto responsable del desvío de un cauce de agua en la Reserva Nacional. Dicha empresa, a su vez, realizó una autodenuncia ante ese mismo organismo, y se puso a disposición de las autoridades con el fin de colaborar en la investigación. Una serie de rayados fueron realizados por desconocidos en el fuerte San Antonio de la comuna de Ancud, en Chiloé. El lugar fue declarado Patrimonio Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. Los daños afectan principalmente a los cañones y al monolito que recuerda la anexión de Chiloé al territorio chileno, ocurrido en el año 1826. También fueron rayados con pintura spray los antiguos murallones de Cancagua. Así lo informó el secretario ejecutivo de la Corporación Cultural de Ancud, Agustín Peña Nieto el personero repudió este hecho y dijo que no se trata de una situación aislada se ha venido repitiendo también hace bastante tiempo no solamente el tema de los rayados sino que también eh, personas que concurren a este recinto a, en la noche o en las tardes eh, a consumir alcohol eh, y otro tipo de actividades que no corresponden en este recinto así que bueno, es, es una mala noticia ahora eh, lo que corresponde es que nos vamos a coordinar con el municipio y eh, con algunas otras eh, unidades o, o departamentos para tomar acciones en, en, este, en este problema eh, y ver qué, qué es lo que se viene a futuro para poder eh, este problema. En tanto el gobernador de la provincia de Chiloé, Pedro Andrade, calificó el hecho como un atentado a la cultura de la zona y el país, por lo que no descartó que algún organismo del Estado presente acciones legales contra quienes resulten responsables.
2: Para nosotros, para los chilotes y los que hemos vivido una vida entera acá, es súper importante mantener no solamente este sitio el que está hoy día Afectados producto de, de la delincuencia, sino que todos los sitios que, te, que tenemos en Chile, que son muchos, en, de manera cultural e histórica, a nosotros nos no, no es de suma importancia mantenerlos eh, tal como están. Y, y, y obviamente para que estén de la mejor manera visibles y expuestos principalmente a los turistas o a las personas que visitan nuestra ciudad de la Guadalajara. Eh, este, este sitio en sí, el, el fuerte San Antonio de, de Ancú, es un sitio muy visitado principalmente en época estival, de verano, donde acercamos muchos turistas y que se acercan a visitar este sitio histórico de gran relevancia para Ancú, y para Chile, y junto con esta hay otros sitios más que son de, de gran relevancia y para nosotros los Chilotes es de gran importancia protegerlos y mantenerlos en el tiempo.
1: En relación a las medidas reparatorias que se deberán tomar, se requerirá el concurso de autoridades competentes para así generar la restauración de las secciones dañadas. En la región de los Lagos, Marcelo Opitz, ADN. Conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Avifel con subsidios s 19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderas de Frutillar teléfono celular más 569.
4: Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com fundo o bien escríbanos al WhatsApp más 56 9 76 10 34 95
1: Preocupados por la imposibilidad de trabajar, se mostraron comerciantes informales y formales de la comuna de Purranque. Por este motivo, los emprendedores formales y personas que se dedican a actividades remuneradas no formalizadas sostuvieron un encuentro con el alcalde subrogante de la comuna, Cristian López.
2: El día de hoy hemos sostenido una importante reunión con algunos de nuestros emprendedores, tanto formales como informales, que se están viendo impedidos de trabajar. Lamentablemente teníamos la esperanza de que el lunes recién pasado tuviéramos novedades respecto a salir de cuarentena, eso no ha ocurrido y estamos sumamente preocupados. En esta reunión se nos ha manifestado la buena disposición de todos aquellos comerciantes, emprendedores, rubros y oficios informales que no tienen la posibilidad de tener un permiso colectivo o que son catalogados como no esenciales, ellos tienen el compromiso de seguir cumpliendo con todas las normas sanitarias, sea estos los aforos, los controles de sanitización de manos, un sinnúmero de pediluvios, el cumplimiento del uso de todos estos elementos hay un compromiso por parte de nuestros emprendedores, no obstante, en este momento se está impidiendo el trabajo. Esta situación se ha tornado cada vez más compleja, están pasando por muy, muy malos momentos nuestros emprendedores. Hay obligaciones que tienen que cumplirse, tanto los que generan ingresos viviendo el día a día, saliendo a realizar labores u oficios, que ellos necesitan el trabajo y lamentablemente no lo pueden realizar, como también de aquellos formales que han sido catalogados como no esenciales y que cumplen obligaciones como arriendo de locales comerciales y tampoco han podido generar ingresos. Hemos llegado a situaciones en que hasta está complejizándose el sustento familiar.
1: Cristian López dijo que el municipio de Purranque no descarta recurrir a instancias legales para exigir que el gobierno autorice el funcionamiento de actividades
2: catalogadas como no esenciales. Nosotros vamos como municipio a oficiar al seremi de Salud y al Intendente para que se entregue la posibilidad de que nuestros vecinos y vecinas de Purranque puedan ejercer su derecho consagrado en la Constitución de Trabajar. No pedimos otra cosa, pedimos la posibilidad de que ellos puedan ejercer su derecho al trabajo. Una situación compleja. Las cuarentenas, los confinamientos están trayendo consigo situaciones muy, muy difíciles. No podemos decirle a una familia, entraremos en cuarentena y usted para de comer hoy día y continúa en uno o dos meses más. Eso no es una opción. Necesitamos que se nos autorice a toda persona que desee trabajar en nuestra comuna, algo esencial, algo consagrado en la Constitución. Así que le pedimos humildemente al Ceremi de Salud, al Intendente, considere la desesperación de nuestra gente. Las cuarentenas están siendo complejas y necesitamos que nuestras personas, todos y todas, puedan ejercer el libre derecho al trabajo. No pedimos otra cosa, no estamos pidiendo algo distinto, no estamos pidiendo regalos, estamos pidiendo la posibilidad de que nuestra gente en Purranque pueda trabajar libremente. El alcalde
1: subrogante de la comuna de Purranque, en la provincia de Osorno, explicó que el municipio realizará las gestiones que sean necesarias para que vuelvan a trabajar comerciantes, emprendedores y los rubros no esenciales aún en fase 1. En tal sentido, Cristian López dijo que se enviarán oficios a la Seremi de Salud y a la Intendencia Regional de los Lagos para que los comerciantes de la comuna vuelvan a trabajar. El alcalde subrogante de la comuna de Puerto Montt, Iván Leonard, informó que se instalarán equipos técnicos para modificar la ordenanza municipal que permita el funcionamiento de locales gastronómicos en terrazas habilitadas en la vía pública. El personero dijo que con esta medida el municipio pretende apoyar a los emprendedores locales que han visto disminuidos sus ingresos por las restricciones que impone la pandemia por COVID-19. Iván Leonard dijo que la nueva ordenanza municipal permitirá el funcionamiento de cientos de locales gastronómicos de la comuna
3: en espacios públicos. Para eso la ordenanza transitoria que se aprobó en su momento por el Consejo lo que buscaron resolver un tema, justamente una solución urgente, entendiendo la gravedad por la situación que están pasando también los dueños de los restaurantes, los garzones, los meseros, etcétera Todo el personal que trabaja, que también son eh, personas de nuestra comuna que sufren las, la, la, las inclemencias del clima pero por sobre todo el tema laboral que es, es un tema muy complejo producto de la pandemia. Entonces dicho todo aquello hemos, eh, estamos constituyendo una mesa, primero hoy nos juntamos el equipo y esto ya lo veníamos trabajando desde la semana pasada, de trabajo interno con las diferentes unidades municipales que nos permitan hacer un ajuste de esta ordenanza para justamente poder implementarla pero además ojalá pueda ser también ocupada para otras comunas porque nuestra realidad no, es la misma que tenemos en el resto de la región de los Lagos, la región de Laiceno, Magallanes, y que es importante también, y podemos en ese sentido también colaborar en esto, apoyando a nuestros vecinos y vecinos. De
1: igual forma, tras la denuncia de dirigentes de Agatur que dieron a conocer que inspectores municipales de Puerto Montt cursaron multas a los dueños de locales que instalaron toldos y mesas en la vía pública, el alcalde subrogante de la comuna expresó que se buscarán las soluciones respectivas. Iván Leonard indicó que la modificación a la ordenanza de terrazas podría estar publicada a fines del mes en curso. De lunes a viernes permanecerá abierto el cementerio municipal de Ragüe Alto en la comuna de Osorno. El Campo Santo permaneció cerrado debido a la cuarentena que afectó a la ciudad por casi dos meses. De acuerdo a lo señalado por el jefe del Departamento de Administración de Cementerios de Osorno, Héctor Yeisse, las personas podrán concurrir a este recinto para visitar a sus seres queridos de lunes a viernes de 8.15 a 18 horas.
3: De acuerdo a la, a la
1: normativa, en fase 2 nosotros estamos autorizados para Abrir el cementerio, pero solamente de lunes a viernes, de 8 y cuarto a 18 horas, horario continuado. El día sábado y domingo permanece cerrado, solamente se atienden en sepultaciones. En lo referido a la realización de funerales en este Camposanto, el funcionario municipal clarificó que la normativa indica que el aforo máximo de asistencia es de 20 personas, independiente si la persona fallecida es producto o no de COVID-19. Teléfono celular más 569 94 44
0: -33 -21. Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquigüe, Despierta de Yanquigüe, Restauración de Fresia, Los Muermos de Los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, en la noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quellón, Chaitén de Chaitén Palena Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén, Hornopirén FM de Gualaigüe, prensa del estuario.cl, paíslobo.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque, el Volcán de Frutillar y Kilómetro mil del Lago Yanquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo el Rincón en Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y constructora Avifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.